0: Você precisa entender um pouco do mercado. O produto ou serviço que você está propondo, se tem fit ou não. Você precisa entender um pouco disso. Aí, fazer um bom planejamento. Do... Eu não abro mão. E eu falo muito para a galera que chega aqui. Cara, você pensou em tudo? Você já tentou pensar em tudo? Você já tentou pensar em todas as fases? Porque é importante você se planejar. É importante você estar tá tentando ver qual é o seu próximo passo, mesmo antes de tomar, ou quais são as alternativas que você tem de caminho. Isso só vem através de um planejamento.
1: Fala empreendedores do meu Brasil, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo bem a mais um podcast empreendedor hoje trazendo mais uma fera do, do empreendedorismo aqui o Roberto Pina CEO e fundador na 7 Set onde ideias viram soluções. A 7 Set é uma venture builder aí o Roberto vai explicar um pouquinho para a gente também e hoje a gente vai falar sobre como transformar a sua ideia em um negócio. Que é a expertise ali do pessoal da 7-7. Roberto vai compartilhar também um pouquinho da sua trajetória empreendedora. Roberto, antes da gente iniciar aqui a nossa entrevista, conta um pouquinho para a gente da, nossa, da sua trajetória empreendedora para o pessoal que não te conhece aí saber as, as pequeninas empresas que você está por trás aí. <risos>
0: Primeiro, Eduardo, super obrigado pelo convite, viu? Me sinto. Muito honrado em estar aqui batendo um papo contigo, cara. Nesse podcast, nesse programa de tanto sucesso que você comanda aí, viu? Obrigado pelo espaço. Poxa, eu que te
1: agradeço pelas palavras, querido.
0: Vamos lá, cara. Eu, eu sou um, um ex-executivo aí do, do mercado financeiro. Eu fiz uma empreitada aí de quase 20 anos com o Grupo Elopar. Eu fui fundador da Cielo. Cielo chamava-se lá atrás Visanet. Fundamos lá a Cielo, colocamos ela em pé, tivemos, tivemos lá várias alegrias e algumas tristezas, enfim. Mas foi tenho muito orgulho de ter participado. É, saí de lá para montar a Visa Vale, que hoje é a né? A Alelo é uma indústria de voucher, de alimentação, refeição, combustível, transporte, enfim. Líder de mercado, briga diretamente aí com empresas como o Tico e o Sodexo, também fui fundador dela. É, a partir daí, nós construímos um grupo Elopar inteiro lá, juntamente com os bancos e com outras pessoas. né Então, fundamos lá também a, a, a Veloy, que compete com o com Sem Parar. É, fundamos a Estelo, que era uma wallet, depois virou um meio de, de pagamento para e-commerce, até maquininhas para brigar um pouco com o PagSeguro. Participei da construção da bandeira ELO, que é uma bandeira nacional, já tem mais de 100 milhões de plásticos na rua, que veio para competir aí com a Visa e a Master. Participei também da fundação da Livelo, que é uma gigante da coalizão de ponto dos bancos, que também compete aí com múltiplos esmaios. Criamos um banco de varejo por lá, enfim, a Holding. Fiquei 20 anos trabalhando com os bancos e na construção dessas empresas que, no fim do dia, foram startups, né, Edu? Não se dava esse nome lá atrás, cara, mas todas elas foram startups. Eu fui vice-presidente de finanças de quase todas elas. Nos últimos dois anos que eu fiquei por lá, eu fui CEO da Operação da Estelo, onde a gente reorientou estrategicamente a empresa, até que a Cielo a comprou. E quando a Cielo a comprou, eu. Comecei a pensar o que eu ia fazer da vida. Os bancos me deram algumas alternativas e eu fiquei pensando o que eu gostava de fazer. Que tudo que eu tinha feito na vida era ter colocado startup em pé. Eu já estava um pouco, um pouco assim, meio cansado do mundo corporativo. Queria empreender mais, queria ajudar mais as pessoas. E aí pintou a ideia de construir a 7-7. Falei, porra, por que, que você não pode agora criar suas próprias empresas junto com? Com os empreendedores, ajudando-os a colocar os negócios em pé. E aí, isso que a Isca Seven faz hoje, Edu? A gente ajuda o empreendedor a colocar seus negócios em
1: pé. Tá aí, então, galera, um pedacinho do currículo extenso do Roberto, aí resumido. O cara foi cofundador da Cielo, da Alelo, da Estelo, foi fez parte da direção de todas as empresas. Tem o empreendedorismo na veia, vem construindo startups, como ele bem disse aí, que nem, era, nem existia esse termo na época. Então, se você gosta de empreendedores como o Roberto Pina aqui, como outros empreendedores, já te convido a assinar o podcast Empreendedor para não perder nenhuma entrevista aí que a gente tem soltado, que estão cada vez melhores as nossas entrevistas aqui. Falar também de uma startup que já passou pelo podcast Empreendedor e é também filha da 7-7, que é a It's For You, né? Roberto, o pessoal passou por vocês aí também, né? É, ainda está ainda tá por aqui,
0: né? É, tá a gente ainda tem participação na It's. Adoro a It's. Adoro o Nelson. Um baita empreendedor, né? é um cara com uma cabeça fantástica. A Ites, um modelo de negócio fantástico, né? porque ele tem um impacto social bastante grande, é um gerador de renda, né? ele empodera a dona e o dono de casa e ele traz uma visão diferente. Né? Da, da... Eles têm hoje Edu, a maior cozinha industrial na mão deles, a maior cozinha do mundo na mão deles, né? que Nossa. são a cozinha da zona de casa.
1: É verdade, é verdade, cara, é verdade, galera. E fica aí o convite para quem quer assistir o episódio do Nelson Andreata, que é o CEO, um dos fundadores da It's For You. Ele também foi convidado pelo Tiago Negro para ser mentor. Te convido a assistir o episódio 119. Roberto, vamos falar um pouquinho, então, sobre aquilo que é a sua expertise, que está todo mundo querendo saber. Assim. Quando a gente começa a falar, cara, de transformar a ideia em um negócio, assim, hoje, né, no cenário de empreendedorismo que você tem no Brasil, quais são os maiores desafios e dificuldades que os empreendedores encontram quando eles iniciam um negócio e por que, que a mortalidade é tão alta ainda?
0: Ah, Edu, eu acho que é, é difícil empreender no Brasil. Né? A gente não, não tem um ambiente completamente favorável. Eu acho que a gente está num processo hoje de, de transformação. Né? Você não consegue abrir uma empresa rapidamente, você não tem acesso a financiamento de uma maneira muito fácil, enfim. Não é fácil dar o pontapé inicial, mas o brasileiro, eu acho que ele tem algo que é muito positivo na característica do empreendedor, que é uma coisa que a gente persegue muito aqui, e a gente aprendeu a olhar e identificar isso no empreendedor, que é a resiliência. né? É imprescindível para quem quer empreender a resiliência. E eu acho que a maior dificuldade que tem é você chegar com o teu negócio do até o MVP, ou seja, até você testar, né? Até você colocar na rua é, para ver se aquilo que você idealizou o mercado realmente necessita, se o cliente realmente é atendido e se ele vai pagar por isso, né? Então, até chegar nessa fase de teste é uma luta diária, diária. Se você não tiver com sangue nos olhos, se você não tiver com muita disposição, se você não tiver muita resiliência você não segue, você não segue. Então, a grande dificuldade, acho que é você se organizar, você identificar a oportunidade né, e correr atrás dela. E por que, que tem tanta mortalidade, Edu? A gente observa muita coisa aqui. Estatisticamente, a primeira mortalidade é que se você cria um produto que o, o mercado, naquele momento, ele não precisa. O mercado não, é um, não consome o produto que você criou. Você pode estar no momento errado, ou você pode ter tido uma leitura de um produto errado. Isso é o que mais mata startup hoje. Depois é fluxo de caixa, né, cara? Você não ter... Você precisa ter algum dinheiro, nem que for pouco dinheiro, mas você precisa ter algum dinheiro para você seguir. E tem um item que está que subindo muito, Edu, que é essa questão da briga de sócios. Viu? Eu tenho percebido Sim. muito isso no mercado. Startups que tem mais de um sócio, eles acabam se desentendendo no meio do caminho e isso gera a mortalidade da startup mas enfim essas questões são primordiais é criar o produto certo entender a demanda a oportunidade a dor que você está que você tá tentando resolver esse é um é o principal depois eu acho que é um pouco de fluxo de caixa e essa questão societária e de time sabe você precisa ter um time adequado para você seguir em frente eu acho que é por isso que morre muito startup Pedro
1: e quando você vê assim na sua experiência, Roberto, o ambiente de empreendedorismo quando você iniciou a sua jornada empreendedora, desenvolvendo novos negócios de hoje, muita coisa mudou assim. Como é que você enxerga essa essa transição de tempo assim entre os mercados e até mesmo as novas possibilidades que têm surgido?
0: Hoje eu vejo assim que você tem um se fala muito em startup, né? Você vê que o Brasil e o mundo, né? O Brasil vem correndo atrás do mundo, mas a gente tem centros de inovação no Recife, em Florianópolis, se espalhando pelo país. Acho que isso é um movimento que antigamente não se via muito. Falava em inovar assim com tanta frequência. Outro, eu acho que a competição hoje ajuda muito. Edu. A competição e o barateamento dos serviços e produtos. Você vê os exemplos, a ação do Banco Central nas fintechs. Eu acho que existe um movimento, né? É propício também para essas questões inovadoras. E acho que isso facilita o que não se tinha antes. Um outro ponto que eu acho que tem um pouco mais de voz, né? Os jovens, mas não necessariamente só os jovens, né? Quem fala em inovação e quem fala em empreender está sendo um pouco mais ouvido. Lá atrás, as questões eram menos. Não se tinha uma pressão tão grande de business, de negócios, né? A inovação vinha para você competir, ocupar um espaço, mas ela não vinha por, por aquela inquietude, né, Edu? Eu acho que essa que é a grande diferença, né? Hoje existe uma inquietude, né? Existe uma coisa que mexe com todos nós que estamos vivendo nesse ecossistema e isso movimenta a gente em direção à inovação. Acho que esse é o principal, viu,
1: Edu? É verdade, é muito benéfico isso mesmo, né? Porque por mais que a gente tenha, né, Roberto, índices de mortalidade altos ainda é muito melhor que a gente esteja nesse ciclo de fomento à inovação em startups, mesmo quebrando por esses diversos motivos que a gente já comentou, do que a gente não esteja fomentando esse tipo de coisa. Eu te fiz essa pergunta, cara, porque eu vejo que também esse ciclo, ele tem esse ciclo ou esse movimento, como a gente pode chamar, né, ele tem um lado assim que ele é um lado meio que eu acho que é meio ruim, assim, que é muitas pessoas, cara, acabam iniciando os seus empreendimentos com essa desilusão assim, de ganhar muito dinheiro, com uma possibilidade de investimento rápido, é, né, que acaba sempre... O empreendedor acaba querendo sempre ir atrás do dinheiro pra, porque esse é o objetivo dele. Né? Qual é a sua opinião sobre isso, sobre esses empreendedores que acabam empreendendo, talvez não por uma paixão, né, mas por uma necessidade assim, de ganhar dinheiro rápido, conseguir investimento, etc. E tal?
0: Olha, Edu, o, não pode ser o um motivador, né? sozinho. né? Eu acho que você tem que ter essa expectativa de você ganhar dinheiro. Afinal de contas, todos nós aí temos os nossos boletos para pagar, as nossas ambições, né, os nossos planos, os nossos planejamentos. Então, a gente quer correr atrás disso, quer dar uma vida melhor para nossa família, enfim. Eu, eu acho que esse pano de fundo é extremamente importante. né? Mas ele sozinho... Ele não significa que você vai conseguir, que você vai alcançar. Eu acho que você não deveria, se você tiver os empreendedores que estamos ouvindo, só essa questão financeira de novela é importante, mas não deve ser o único caminho, não deve ser seu único motivador. Eu acho que tem que ter uma questão de paixão, sim, Eu acho que tem que ter uma questão de sangue nos olhos, eu acho que tem que ter uma questão de realização profissional, eu acho que você tem que querer causar um impacto positivo na sociedade, enfim, eu acho que esses, esses outros fatores te complementam e te, te fazem andar e trilhar de uma maneira mais é, com musculatura, mais forte, mais eficiente. É simples assim, Edu, você pega um, um, um projeto bacana e põe na mão de um cara que só tem esse viés financeiro e não tem sangue nos olhos, não tem essa força de vontade toda, é provável que o negócio não ande. Sim. né? E tem uma chance grande de não, não dar certo. Agora, se você colocar um negócio razoável na mão de um cara apaixonado, com uma gana, cheio de vontade, cheio de compromisso com ele mesmo, com as realizações profissionais, com as realizações outras, enfim, a chance desse negócio acontecer, sair do papel e vingar, ele é muito maior. A gente aqui, Edu, a gente aprendeu a ler um pouco os empreendedores, e a gente continua aprendendo. Não é fácil essa leitura, mas você percebe quando aquilo faz parte da vida do cara, quando sabe ele vai viver por aquilo, ele está com sangue nos olhos para fazer. Isso muda tudo. Isso muda tudo, até a maneira da gente ver o business eu sou muito mais condescendente com o negócio quando eu encontro um empreendedor assim do que o inverso então eu diria que o propósito e a paixão é do tem que vir em primeiro lugar cara isso facilita um monte o caminho viu
1: é muito bom você dizer isso Roberto porque uma das grandes dúvidas que os empreendedores que escutam o programa assim não todos é claro mas uma grande parte principalmente os mais jovens cara eu tenho visto assim que é um meio que um padrão assim mas o pessoal que quer empreender que é mais jovem assim eles têm uma certeza, que é que eles querem empreender, eles querem ter os negócios deles, eles já estão uhum. muito mais conscientes financeiramente, Sim. eles já, já poupam dinheiro, etc e tal, mas eles ainda têm muita dificuldade, cara, em encontrar essa paixão, né? essa, essa tesão assim, pelo negócio, que vai ser esse fator, que eu concordo com você, é determinante para quem está iniciando os negócios, assim, como é que, como, como é que você... Se você me
0: permite, viu, claro. Edu, só para complementar, cara, eu percebo muito aqui, eu falo, cara, o que eu posso ajudar bastante, cara, é te ajudar a pular os muros, sabe? É passar por cima das barreiras, porque é inevitável, cara, que você vai encontrar um monte de barreira pela frente. E quando o cara não tem a paixão, Edu, quando o empreendedor não tá com aquele olho brilhando, na primeira barreira ele para, ele não segue ele tem muita dificuldade em transpor tudo isso. E o cara apaixonado, não. Ele pode vir um muro, dois, três, e ele vai estar sempre pronto para superar. Então, é um ingrediente fundamental, a paixão e o propósito. Viu, Desculpa ter te cortado aí, mas eu acho que faz, faz muito sentido passar isso, porque é na dificuldade que você vê a questão do
1: sangue nos olhos mesmo. Não, perfeito, cara. Foi extremamente pertinente, até porque, galera, tá aí um grande insight aí que o Roberto está trazendo e querer empreender é muito bom, é muito importante, mas esse passo atrás de conseguir entender qual é a sua paixão, sua, sua grande motivação, aquilo que te ajuda a sair da cama todos os dias, é talvez um, um passo tão importante quanto querer empreender, até mais, talvez, porque é isso que vai manter você resiliente, que nem o Roberto disse no início da nossa entrevista, superando muros, é, superando barreiras, adversidades, que são, como ele falou, e eu concordo muito, Obviedades, né? Na vida de qualquer empreendedor, né, é, e,
0: e você consegue, né, Edu, colocar isso em qualquer situação. Eu, eu me lembro muito bem do que o, o, o Cafu foi um dos maiores laterais do Brasil e do mundo, né?
1: Sim.
0: E ele não sabia cruzar, cara. E a paixão dele pelo futebol fez ele aprender, cara. E ele foi pra cima e treinou muito e tal. Então, cara, é, é, é fundamental esse negócio da paixão e do querer, né?
1: É verdade, cara. Inclusive, eu estava me lembrando agora. Você trouxe o Cafu. Se eu não me engano, cara, ele fez umas quantas peneiras até ele começar a ser jogador de futebol. Verdade. Né? Então verdade. É, é um grande exemplo que você está trazendo aqui para gente. Passou
0: por várias, né? Ele passou por <risos> várias. Verdade.
1: Foi, foi resiliente. Foi atrás do que ele queria e é, e é isso não aí. Não desistiu, né? Foi para cima. Verdade. E cara, quando você pensa assim em, em procurar boas oportunidades, assim, né? principalmente na sua trajetória, Roberto. Quando você entende os negócios que você criou, como é que você descobriu essas oportunidades? Elas estavam cobertas, você as descobriu? Você às vezes acontece muito no empreendedorismo da gente educar um mercado também, né, e demonstrar uma uma tendência, alguma coisa que provavelmente iria acontecer e você acaba educando esse público e acaba também desenvolvendo o um mercado. Mas como é que você procura, assim, e aonde você procura por boas oportunidades que você consegue mitigar os riscos e entender que talvez dê mais certo.
0: Então, Edu, assim, eu, eu acho que a primeira coisa tem que ficar muito antenado, né? E você tem que ser bastante observador. Faz muito sentido para quem quer empreender. A gente fala muito de, de ah, que dor que você está resolvendo, né, Edu? Virou, virou um é. jargão. Mas é, mas é exatamente isso, cara. Procura uma dor. E se a dor for do teu dia a dia, né, ainda melhor, né? Porque... Nada como você está sentindo a dor para tentar resolver e achar a solução. Achar uma dor e propor a solução, eu acho que é o melhor caminho né, para você identificar um bom produto, um bom serviço, enfim. A única coisa que a gente não pode fazer é do, na hora que você está tentando resolver uma dor sua mesmo, né, como consumidor, como comprador de algo, é achar que você é o único cliente do planeta, porque aí você vai acabar tomando muitas decisões pela sua cabeça e você, estatisticamente, não, não significa o mercado todo para isso. Né? Então, partir por uma dor própria faz todo sentido, mas avaliá-la com a perspectiva de um universo de clientes muito maior do que você próprio, eu acho que faz mais sentido ainda. Né? Eu, por exemplo, Edu, eu, eu me incomodava muito com uma questão de... Não sei se você já foi na farmácia ou você tem ido ultimamente, você vai comprar um remédio com receita, você demora 20 minutos na farmácia. Né? Ela vai pedir a receita, vai, vai carimbar a receita, vai pedir teu nome, vai pedir o endereço, vai pedir para você assinar. Não faz nenhum sentido. Né? Aí arquiva algo em papel que não é digital, para a Anvisa vir... Fazer uma auditoria, uma sabe-se lá, de quanto em quanto tempo. Eu tinha essa dor. E eu construí um projeto aqui dentro, que a gente está desenvolvendo, que é a digitalização. Desde que você sai do médico, você sai com uma receita digital preparada para uma farmácia. Então, isso a gente construiu a partir de uma dor que eu percebi ali. Né? Mas aí discutimos demais e estamos aqui montando um projeto em cima disso de como digitalizar tudo isso e tornar a vida do do consumidor, do, do cliente da farmácia, algo simples, né? Quem sabe a gente nem precisa ir à farmácia, né?
1: É um bom exemplo esse, Roberto, porque você está trazendo mais um insight para o nosso público, que é justamente uhum. a capacidade de entender quais são os problemas que você está encarando no dia a dia, assim, você acha que pode ser melhor feito, por exemplo, esse da farmácia, é, enfim, dúvida. né? São diversos exemplos que a gente podia estar tá dando, assim. E outra coisa, cara, que é uma dúvida de muitos empreendedores que estão iniciando assim, é uhum. o lance da paixão versus o dinheiro. O que que eu quero dizer com isso? Assim, um exemplo, tá? O cara ele tá numa situação financeira meio apertada, assim. Ele ele tá com o empreendimento dele, mas o empreendimento dele ainda não dá o suficiente para que ele pague suas contas, consiga oferecer para sua família uma uma vida legal, assim. Então, ele acaba que acaba deixando aquilo que ele ama para conseguir um emprego no mercado formal, no, no mercado normal, assim. no mercado uhum. normal ficou ruim, assim. Mas, enfim, ele consegue um emprego para pagar as uhum. contas e acaba deixando o negócio dele de lado, né? Como é que a gente consegue, cara, na sua opinião, alinhar a paixão pelo negócio com a capacidade de ganhar dinheiro com ele? Olha, o, o,
0: o Edu, isso que você está trazendo, cara, não é incomum, viu? Eu vejo muita gente aí... Oh, acabou minha grana, vou ter que parar, e abandonando Sim. projetos legais, e abandonando Quanto sonho, o sonho,
1: é. né? Quanto, exatamente.
0: E isso machuca, né, Edu? Machuca só de olhar, você imagina é, como é que é isso por dentro, né do cara que tá sentindo... O, o que eu costumo dizer para a turma é o seguinte, Edu, parta para o seu plano B enquanto você estiver no seu plano A. Né, cara? Porque... Enquanto você está trabalhando, está tudo em dia, você consegue pagar suas contas, colocar comida na mesa da sua família, sabe, atender a escola do seu filho. E, talvez esse seja o momento de você começar a empreender no paralelo. Ah, pô, mas opina, isso vai requerer um esforço, eu vou ter que trabalhar de sábado e domingo, de noite, de madrugada e feriado. Cara, é o custo. Ah, sim. É o custo, né? No pain, no gain, né, Edu? Não dá, cara. Não, não, não a tem, gente não. precisa não. suar a camisa para poder tem sair mágica, do outro lado, não tem né, mágica. cara? Então, eu acho que esse talvez possa ser um caminho mais adequado, porque Edu, na boa, ninguém vai deixar de pôr comida na mesa. Você vai abandonar, cara, e você vai arrumar um trabalho para ter um dinheiro um pouco mais certo ali para pôr comida na mesa da sua família. E não dá para você julgar nesse momento, né? Não faz sentido. Então, eu acho que a gente tem que planejar. Quando, quando que se planeja, Edu? Quando tá tudo bem, cara? Quando tá tudo bem, é o momento da gente começar a pensar no plano B. Eu acho que essa é a
1: hora. Mais um insight aí, galera. Mais uma pedrada aí na nossa cabeça, Pra a gente sempre não, não esperar, como é que é aqui no Sul? Não sei se em São Paulo também, mas aqui no Sul, é, diz assim, não espera a água bater na bunda, né, Roberto? A gente age. É a gente... isso aí, cara.
0: Vai esperar a água bater na bunda, não vai dar tempo, né, cara? Não vai dar tempo,
1: enfim, mas tá aí, galera. Mais um insight aí do Roberto. Foi muito legal a gente falar disso, cara, porque outra questão que aparece bem frequentemente aqui no programa, principalmente também dos mais jovens que estão saindo da universidade, né? É o fato de ter ou não ter uma experiência antes de empreender. No seu caso, né, Roberto, você foi um super executivo, você teve a oportunidade de desenvolver projetos com grandes empresas. Qual é a sua opinião, assim, para esse jovem ou para essa jovem que estão saindo da universidade com muita vontade de empreender, né? Só que ainda não uhum. tem muita experiência. Você entende que é melhor o cara adquirir experiência uh, anteriormente do, empre do empreendimento uhum. ou ele empreende mesmo, se atira do avião e monta e monta paraquedas no caminho?
0: É, então, eu, eu acho que o primeiro ponto, assim, né, Duel, o que que você deseja de verdade, de fato? O que, que vem da tua alma para a tua vida profissional? Eu acho que a gente precisa se questionar, se perguntar e buscar isso lá dentro mesmo, Edu. Porque não adianta você falar assim, pô, eu quero empreender, mas no fim do dia você quer ser um analista de um grande banco de investimento, porque você quer estar na crista da onda. Tal. Então, aí é outra história, entendeu? Você precisa trilhar outros caminhos. Empreender dói, empreender é difícil, Empreender demora, só que é prazeroso demais, cara. Construir, Edu, é muito prazeroso. Então, o meu, meu conselho para quem está saindo da faculdade, o que, que você quer de fato? É, ah, não, Bill Gates, não, vai ser difícil ser outro Bill Gates, não vou dizer que não vai, vai ser difícil ter outro. O que, que você quer? Né? Não, não, se a gente não for muito ambicioso, a gente não anda, mas ser ambicioso demais... É, em confronto com a realidade né, Edu, você acaba capotando? Né? você vai tropeçar e você vai cair. então eu acho que a primeira análise tem que ser interna assim de do que, que eu quero para minha vida de fato,? Né? Eu quero eu quero construir, eu quero criar mesmo que isso me doa, mesmo que isso me leve tempo, é né? mesmo que eu sabe, vou ter que passar algumas noites em claro, mesmo que eu vou bater na casa de um, de um vici, vou tomar um não, dois, três, porque isso tudo machuca, né? Sim. É, ou você quer ser um grande executivo do mercado? Não tem nada errado, né? É. Não tem nada errado. Você pode trilhar o caminho de executivo e tentar empreender dentro das empresas, né? O que é um pouco diferente de empreender sozinho e ter seu próprio negócio. Então, o meu conselho seria: vamos fazer uma reflexão antes, Edu, vamos ver o que de fato nos move, né? Como é que eu quero me ver daqui 5, 10 anos? Você pergunta para a turma, como é que você quer se ver daqui 5, 10 anos? Como é que você se vê? Né? você se vê contando que história para quem, porque eu acho que eu, a, daí vai surgir o, o, qual é o caminho que eu quero
1: tomar. Ah, é muito bom você trazer essa sua visão, que, pessoal, é uma visão bastante filosófica e faz todo sentido né? a gente se conhecer. O nosso negócio vai ser nada mais, nada menos do que uma reflexão da gente. Então, é muito legal Sim. o Roberto trazer essa parte, que é uma é um passo, eu diria assim, que muitos empreendedores às vezes pulam, né? esse processo de autoconhecimento de reflexão interna, entender onde é que eu quero estar daqui a 10 anos, que história que eu quero contar, até falando, usando as palavras do próprio Roberto. E, Roberto, quando a gente fala assim, na transformação da ideia para um negócio, né, na hora da hum. criação ali, a gente sabe que empreender, como a gente já falou aqui, envolve muito risco, né, coisas que, às vezes, Uau. você não consegue é, planejar, etc. Mas existe alguma maneira assim que a gente consegue diminuir esses riscos para aumentar as chances de sucesso? O que a gente deve levar em consideração quando a gente vai empreender?
0: Olha, primeiro eu diria o seguinte, é, é, vamos lá, você precisa entender um pouco do mercado, né? o produto ou serviço que você está propondo, se tem fit ou não, você precisa entender um pouco disso, aí fazer um bom planejamento, du, eu não abro mão, é, e eu, eu falo muito para a galera que chega aqui, cara, você já você pensou em tudo, você já tentou pensar em tudo, você já pensou, tentou pensar em todas as fases? Porque é importante você se planejar, né? É importante você estar tentando ver qual é o seu próximo passo, mesmo antes de tomar, ou quais são as alternativas que você tem de caminhos. E isso só vem através de um planejamento. Então, acho que é uma visão de mercado, um bom planejamento. Depois, um entendimento do seguinte, do... Isso que eu estou propondo, ele é intensivo do quê? Ele me demanda o quê? Ele me demanda mão de obra, me demanda capital, me demanda tecnologia, me demanda dados, me demanda inteligência artificial, me demanda o quê? A partir daí, identificar essa demanda, aonde eu vou buscar essa demanda? Do... Ah, não, esse negócio que eu estou criando demanda muito dinheiro, eu preciso de um investidor, debate pronto. Não, demanda muito tecnologia. Será que não é melhor eu trazer um parceiro, societário que entenda de tecnologia para suprir essa lacuna, já que é altamente demandante de tecnologia. Sim. Então, eu, eu acho que é isso. né? Você olhou o mercado, você planejou, você identificou ali qual é a demanda e qual é o time que eu preciso para essa coisa parar em pé. Com essa visão, você mitiga muito risco e você vai tirar da frente as suas chances de dar certo vão aumentar. E aí é o seguinte, você tem que chegar rápido ao MVP. Você tem que chegar rápido contestando esse produto ao mercado. Você tem que chegar rápido para entender o teu consumidor. Né? Você tem que pegar rapidamente todos os feedbacks, tanto do consumidor como do mercado, transformar isso em ação, é, realinhar o seu produto para você voltar é, com ele ao mercado. Então, essa visão e esses cuidados eles ajudam demais nessa trajetória, viu? Não dá para negligenciar os passos. Você pode imprimir velocidade, mas nunca pressa, né? Eu sei que é um jargão, mas ele funciona. Velocidade é diferente de pressa. E a pressa você passa por cima de coisas essenciais, e a gente não pode passar, né? A gente pode ser muito rápido, mas olhar o todo, não importa a
1: complexidade, para a coisa funcionar direito. Oh, muito bom, não conhecia esse jargão. Então, seja veloz, mas não tenha pressa. Muito boa essa que você está trazendo para a gente aí, galera. São coisas diferentes. Entender as demandas do mercado, entender o time que você vai precisar também, grandes insights do Roberto. E, Roberto, pegando esse gancho até, fala para a gente como é. é que funciona na 7, na 7-7, como é que é o método utilizado por vocês, como é que vocês conseguem ajudar os empreendedores. Enfim, fala um pouquinho aí da, do empreendimento, dos diferenciais.
0: Edu, quando eu, quando eu saí da vida executiva, que isso aí tem dois anos e meio, eu comecei, falei, cara, eu vou ajudar as pessoas a colocar os seus negócios em pé, porque eu, eu também quero ter as minhas empresas. Aí eu, eu criei uma tese aqui, tá, Edu. Eu vou, eu vou contar um pouquinho da tese, que acho que é importante para a gente depois entender como é que a Seven funciona. E na minha tese era assim, eu quero ter um portfólio de empresas. Eu, eu não quero ficar na mão de um único business, eu quero ter um portfólio. Então, eu quero ter várias empresas. E participar nelas todas. Não quero ter participações relevantes, ou seja, participações acima de 30%, 40%. Por quê? Porque eu não quero ser o CEO dessas empresas. Cada empresa dessa deve ter o seu próprio CEO, o seu próprio executor. Eu quero ficar sempre atrás, ajudando a colocar esse negócio em pé. Aí eu defini alguns mercados, Edu. Logo que eu saí, falei, vou trabalhar com fintech, que é a minha praia, vou explorar um pouco de saúde e educação, porque eu vejo muita carência e vou seguir. Hoje, depois de dois anos e meio, que eu aprendi demais, eu aprendi demais nesses dois anos e meio, conversando com todo tipo
1: de gente, com todas só as
0: idades,
1: só aprendi
0: muito mesmo, eu ampliei os meus os setores que eu quero é, ter algum business. Hoje eu eu quero ter negócios em marketing digital, eu tenho, eu quero ter negócios em agro, eu tenho, eu quero ter negócios em educação, eu tenho, é, inteligência artificial nós temos, turismo também temos, é, segurança da informação temos também, enfim, tem food. Os únicos dois setores que eu, que eu desejo ter, e ainda não coloquei o pé, Edu, é games é, e pet são dois setores que eu entendo que são muito promissores, né? que são crescentes demais, e eu ainda não coloquei um pé. Então, a partir dessa tese...
1: Dica aí para o pessoal que está nos escutando aí, pessoal do setor pet, do setor de games, que tem uma empresa, aí, está com uma startup, está com uma ideia, quer estar fa... tá procurando um parceiro aí, conversar com o Roberto, com o pessoal da 7, 7 aí pode ser uma boa.
0: Pode vir, pode vir, Edu. A gente recebe aqui todo mundo, Edu. Eu quero um mantra aqui dentro é assim, é, essas questões de inovação, startups e tal, esse mercado ficou, como é que eu posso dizer aqui, para não ferir ninguém? É, eu acho que ele ficou um pouco elitista, né, cara? É, não sei se você tem essa também, acho que ele ficou um pouco glamourento, assim, e eu quero que a Seven seja muito inclusiva, né? Então, é, se as pessoas procuram a gente, do e elas investem o um tempo procurando a gente, eu falo para a turma, nós vamos gastar o dobro do tempo para conversar com elas Legal. e entender. Isso não quer dizer que nós vamos fazer negócio com todo mundo, Edu, mas conversar e atender nós vamos. A gente quer que a Seven seja muito inclusiva nessa questão de, de inovação, de startups. Então, o que, a partir daí, a gente começou, Edu, então, a, a receber muita gente, a entender, é, vir aqui é, vários empreendedores, e eu comecei. Chegou uma hora que eu falei assim, cara, a gente tem um método aqui dentro e a gente colocou esse método no papel. E aí não, não é coincidência, esse método tem sete fases. É, a primeira fase que eu chamo é uma fase de, de value fit, ou seja, o que a gente faz aqui, a primeira coisa é entender do empreendedor qual é o negócio dele, e ver se nós, aqui da Seven, conseguimos ajudar. E se o ecossistema que tem aqui dentro consegue também ajudar. Porque a única coisa que eu não quero, do é gastar o tempo das pessoas e nem o meu. Eu quero ser bem assertivo nessas questões. Se a gente entender do que tem FIT, que a, coisa, a gente consegue ajudar, conseguir mandar e tudo mais, nós vamos para a fase 2, a fase 2, que a gente chama é de o Business View. O que é o Business View? A gente monta quase que um planejamento estratégico, é um mini planejamento, eu olho eu o olho mercado, eu olho o produto, olho a concorrência, olho como é que pode ser a distribuição, é, sai ali um, um mini valuationzinho, à luz dos seus olhos, né, Edu? Você trouxe o um negócio aqui, então, eu vou montar esse negócio à luz dos seus olhos, à luz da sua crença e como você enxerga o negócio. No, no paralelo, a gente faz a mesma coisa, mas a gente chama de Seven View. Com a nossa visão aqui dentro da Seven, o que é o teu negócio? E, por muitas vezes, a gente acaba, por ter aqui um ecossistema, ou por conta de alguma experiência adicional, por ter mais gente envolvida e tudo mais, a gente acaba achando coisas muito legais no projeto. né? Então, sempre tem upsides interessantes. Então, essa fase 2 eu chamo o empreendedor e falo, ó, esse é o, o teu business, do jeito que você crê, do jeito que você acredita que você trouxe. E esse é o nosso jeito. É, e o cara fala, porra, é mesmo? Você viu isso e aquilo? Pô, a gente enxergou isso e aquilo. Você concorda? Se concordar, a gente junta e fica um business só. O terceiro, o terceiro modelo é o, é o de planejar, né? a gente chama de modeling aqui, é de fazer um planejamento completo, a gente faz tudo, a gente parte discutindo visão, missão, valores e vem, mapeamento de concorrência, mapeamento de mercado, canais de distribuição, valuation, plano de marketing, planejamento comercial, a gente faz tudo isso, né? aí o negócio fica pronto, né, para decolar. Na quarta etapa, Edu, eu tenho dois sócios aqui, um que é especialista em dados e o outro que é especialista em tecnologia. Invariavelmente, os negócios que aparecem têm muita demanda por dados e tecnologia. Sim. Então, a gente dá um banho de loja, dá um mergulho profundo em dados e tecnologia para entender se estão construindo a plataforma do, do, da maneira correta, a linguagem é a mais moderna ou não, é a mais em conta em termos de custo, está capturando dados, porque dados é o novo petróleo aí do do planeta, né? segundo Sim. o ex-presidente da Mastercard. Enfim, a gente dá um mergulho muito profundo para ver se a gente está extraindo e construindo adequadamente. Feito isso, nós vamos para o quinto módulo, que é um módulo extremamente financeiro. Aí tem muito o meu viés aí, Edu, porque você precisa ter um negócio na mão para você ter sucesso. Ter o seu negócio na mão, para mim, é entender é, causa e efeito de tudo que acontece dentro do teu business. Então, eu quero que o cara entenda o que, que constrói valor no negócio dele, o que, que destrói valor, né? Eu quero que o cara entenda muito de finanças em cima do negócio dele para ele fazer uma gestão adequada. O seis é growth, é crescimento puro, escala. E o sétimo, que a gente chama de, de governança e gain. Ou seja, a gente governa e busca um possível é, exit. E durante esses sete ciclos, a gente tem um ciclo que atravessa todo ele, que é um ciclo de investimento, onde a gente sempre prepara as startups a receber e a conversar e a mostrar o seu negócio para um anjo, para um VC, enfim. Então a gente aplica esse modelo do e, e tem 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 sido muito feliz a a condução disso conosco, viu?
1: Sabia que já é possível mandar perguntas para os nossos entrevistados e nos ajudar a fomentar o empreendedorismo mundo afora? Basta se tornar um apoiador do podcast Empreendedor e entrar no nosso site www.distritoe.com.br dar uma olhada em todos os resumos que tem dos nossos episódios e clicar na aba Apoiadores. E agora, o Pergunta Empreendedor de hoje. Para os empreendedores que estão iniciando as suas jornadas, quais são as suas dicas? Olhou o mercado,
0: o mercado é demandante daquilo que você está propondo. O cliente existe, ele compra o que você quer. Eu acho que, esse é para começar, Edu, e, e assim você vai ter a capacidade de tocar isso. Quando eu falo capacidade, é tudo, né? É tempo, dinheiro, é esforço, ou ele vai competir com outras coisas do teu dia a dia, enfim. Para começar, eu acho que é isso. Se você tiver com isso na mão... E se você entende daquilo que você está propondo, se você está se especializando, se você está estudando, eu acho que é um bom começo.
1: Maravilha, meu velho. E para o pessoal agora que está de home office, está conseguindo economizar aquele tempo de deslocamento, está ficando em casa, está buscando fontes Oi. de conhecimento pois é. e quer, está querendo assim, alguma dica de livro, de série, de filme, ou até uma mídia mesmo, alternativa a outro podcast, sei lá. O que você indica para o pessoal? alguma coisa algum livro assim por exemplo que mexeu na sua vida assim por que que mexeu
0: ah eu puta, eu li um pouquinho de eu me lembro aqui do startup próximos passos se eu não me engano ele fala muito de estratégias de impulsionamento dos negócios eu gostei muito tem um outro que eu li de capa azul é, de 0 a 1, um, se eu não me engano que fala ah, de transformações, né? Não sei se você já deve ter lido isso aí. Sim, sim, tem um sim. que eu gosto muito que é Pressuasão, que é um livro que fala muito de influência, né? Que na vida tudo é influência, né? E um empreendedor precisa saber influenciar, né? É, enfim, e, e séries, eu acho que depende, de qual, você tem que abrir o olho para aquilo que você está assistindo, né? Você pega lá House of Cards, pô, tem uma política ali dentro sim. incrível, Nossa. né? Nossa, e que ambiente que não é político, né, cara? É, billions lá, aquela trama toda daqueles caras, né? Você pega Game of Thrones, tem um, puto, um monte de estratégia envolvida. Eu gosto de tudo isso. Eu, eu, quando eu leio, quando eu vejo uma série e tal, eu sempre procuro ver esses, esses mecanismos né? e tentar tirar o que, que a gente pode usar para a nossa, nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Eu acho que é por aí, eu, Edu. É, é, é esses livros aí essas séries aí acho que pode pode ajudar um pouco sim
1: e agora assim, uma pergunta mais filosófica mesmo assim a gente não tem nenhuma bola de cristal né Roberto mas como é que é. você enxerga assim que o mundo ele está se adaptando a toda essa mudança a toda essa transformação agora novamente com o perigo de fechar de novo tudo é, enfim as pessoas tendo que ser resilientes ao mesmo tempo que se adaptando sendo flexíveis enfim com essas maiores mudanças assim o que, que você acha que vai continuar impactando a sociedade como é que você acha que vão ser os protocolos sociais o que, que, o que, que a gente vai ter que se adaptar nesse nessas novas mudanças a,
0: primeiro essa pandemia né do eu acho que ela ela foi muito ruim né poxa muita gente perdeu parentes muita gente perdeu amigos ela foi muito ruim muito ruim mas o é, um outro lado da moeda do é que ela fez a gente enxergar um monte de outras coisas, né? Uma... Ela forçou a gente a enxergar negócios novos, forçou a gente a experimentar o home office, por exemplo. Todo mundo acabou aceitando o home office. Home office hoje é uma realidade. É... Eu acho que não volta mais. Eu acho que não volta mais. O grande problema é o que fazer com os espaços dos escritórios, né? Que tipo de negócio? Tá aí uma boa dica, né? Do que tipo de negócio dá para fazer nisso? É, né? Como é que a gente explora isso? A outra coisa, assim, eu, essas questões do delivery, do, do mundo online, também veio à tona. Está né? todo mundo tendo que dar um jeito de vender online. Black Friday, se não me engano, aí deu um recorde de novo né? de, é, de vendas. Mas, enfim, mas todo mundo está tá se projetando. E, e também existe uma, uma solidariedade. Né? Muita gente ajudando muita gente. Né? E isso é bacana, isso eu acho que a gente está é, precisando. O que eu acho que tem que tomar muito cuidado, Edu, é com os exageros. Né? Eu, eu não gosto muito desses exageros, eu não gosto muito de forçar uma situação para você é, se dar bem. E eu acho que o, o mundo passa um pouquinho por isso e, e sempre tem alguns espertalhões aí, mas eles vão, vão ficar pelo caminho. E, principalmente, porque o novo consumidor, Edu, esses, esse consumidor que está se formando, é, que a gente está construindo as coisas para esses caras no fim do dia, eles são muito mais exigentes. Né? Se, você não, se você não devolver nada para a sociedade, se você não causar um impacto positivo na sociedade, o negócio não vai prosperar, ninguém vai comprar o teu produto. Então, eu acho que essa essas mudanças que vieram por uma razão ruim, no fim do dia acabaram fazendo com que a gente saísse um pouco da zona de conforto e trazer dez anos lá da frente para hoje, para a gente repensar como a gente pode viver, a gente repensar como é que a gente se relaciona um com os outros, para a gente voltar a entender o como é gostoso estar junto, o como é difícil sentir saudades. Enfim, e, e acho que os negócios, se você não olhar tudo isso, do, porque o cliente que está do outro lado é um ser humano, né? Você não emplaca o teu produto,
1: cara. Aí, galera, então, a, a visão do Roberto Pina, CEO e fundador na 7, 7 onde ideias viram soluções. Hoje a gente falou sobre transformar a sua ideia em um negócio, várias dicas. O Roberto também foi um dos fundadores da Cielo, da Lelo da Estelo, enfim, aí diversas empresas na mão do cara. Aí, então, uma aula que ele nos deu aqui. Roberto, o pessoal quer entrar em contato contigo, rede social, até o pessoal da 77 aí. Passa aí para a galera, fica à vontade, o Mica é seu.
0: Pessoal, olha, é, querendo falar conosco, se você tiver alguma ideia, algum projeto, quer trazer para a gente bater um papo, para a gente entender como é que a gente pode te ajudar, é, entra lá no site 77.com.br se inscreve lá e que a gente vai responder e vai te atender e nós vamos falar em breve e você vai ter o seu espaço para você contar aqui o teu, a tua história, o teu projeto, o teu produto.
1: Maravilha, galera! A gente está chegando, então, ao fim de mais um podcast empreendedor. Te convido, se você ainda não é assinante do podcast, você assinar o nosso programa aqui para não perder nenhum programa novo que está saindo. É, também, se quiser mandar alguma sugestão para mim, algum comentário, algum e-mail, Basta escrever para contato, arroba distritoe.com.br. Tem também o nosso Instagram, arroba podcastempreendedor. E o meu LinkedIn, que é onde eu posto os episódios, alguns pensamentos também, e vários, vários conteúdos sobre inovação, empreendedorismo, ciência, startups, enfim. Eduardo Tannhauser. Roberto, muito obrigado, cara, pela tua participação. Foi um prazer te receber aqui e te entrevistar, saber um pouquinho da sua história.
0: Edu, obrigado você pelo convite. Espero ter acrescentado algo na vida da, dos empreendedores aí de, e dos seus ouvintes, né? A gente está aqui de portas abertas, cara. É, segue firme nesse seu programa que eu acho que ele é esclarecedor, ele dá voz, ele auxilia, ele tem uma contribuição aí bacana para esse nosso ecossistema, viu? Parabéns e mais uma vez
1: super obrigado. Eu que te agradeço, cara. Obrigado pelas palavras. É isso aí, galera. A gente fica por aí. Empreendedores unidos jamais serão vencidos. Um abraço pra vocês. Tchau, tchau.